0: Ok, muito bem pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Limbo Podcast, muito bem-vindo a este programa maravilhoso que você escuta, acho que faz umas três semanas já que eu não gravo podcast, mas estamos aí, por quê? Por quê? Pura preguiça? Pura preguiça, mas estamos aí continuando a colocar esse barco para frente, muito obrigado a todos vocês que estão aqui escutando esse grandíssimo episódio Dá uma força pro amigo aqui, dá uma aquela força Dá o like no vídeo, dá ah, o likezinho Porque aí as pessoas que perderam interesse nesse podcast O YouTube vai jogar para ela novamente, entendeu? Ó, oh, estão curtindo isso aqui que você escutava antes Aí a pessoa, E olha aí, ele não morreu Então dê o like no vídeo para as pessoas que outrora abandonaram isso aqui voltem a ouvir, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por você estar aqui compartilhando a sua atenção para isso que eu vos falo. A minha mesinha de centro vai cair, ela vai cair, ela está com um cara que vai cair e se ela cair ela vai derrubar o computador, ela vai derrubar o celular que está filmando isso aqui e vai derrubar a minha xícara de café porque eu não sou marceneiro, precisa de um profissional da marcenaria para ajeitar essa mesa aqui. Eu fiz um paliativo com durepoxi, porque pessoas que não sabem consertar as coisas, que não tem ferramenta, que não tem nenhum tipo de habilidade, o que elas fazem? Elas consertam as coisas utilizando durepoxi. Ela acha que Durepox vai solucionar todos os problemas que a casa precisa. Todas as emendas, todas as... Não, eu preci precisa de madeira, prego, parafuso, mais de quê? É, basicamente isso. Mas parafusos específicos, não pode ser qualquer um. Então essa mesa está por um triz. Se parar a gravar do nada, se a câmera cair, se o café for derrubado e o notebook quebrar, é, você já sabe o que aconteceu. Hoje é uma segunda-feira, o que está acontecendo no mundo, hein? O mundo está caótico, o Brasil está perdido, não sabemos para onde vamos. E é isso, desemprego. Até que eu não posso reclamar, porque está surgindo alguns trabalhos para me fazer, mas o Brasil está com o quê? 14 milhões de desempregados? Mas quantos milhões de desalentados? Porque eles fala, ah, o desalentado, o desalentado são Os desalentados são os caras que não... É os famosos vagabundos, é os caras que não procuram emprego. Porque tem os caras que estão tá desempregados, o cara fala assim, porra, minha situação tá uma bosta. Então eu vou procurar um emprego para que a situação melhore um pouco. E tem os chamados desalentados que a Globo... Ah, temos aqui o gráfico. É sempre tem um cara de terno com uma cara que sempre teve do bom e do melhor. É sempre um cara almofadinha, com terno e gravata e com um vocabulário muito chique. Olha, nós temos aqui no, essa ascendência aqui no número de desempregados, e aqui no verde nós temos números dos desalentados, que são aqueles Maju, é porque sempre é a Maju que está, ou no Jornal Hoje, ou no RJTV, ou, não sei lá, das, no Encontro com a Fátia, ela tá em tudo na Globo. O oh, Maju, esses aqui são os desalentados, são aqueles que perderam a esperança. E não estão procurando trabalho Aí eu te pergunto Por que que a Globo O chama de desalentado? É Desalenta, desalentado? Não, não são desalentados São os vagabundos Porque tem os vagabundos É os caras que é sustentado pelo pai Ou pela mãe, ou pela avó Ou pela ajuda do governo Que o cara olha para a situação dele E ele fica contentado com isso Ele fala, bom Tá pingando uma grana por mês. Eu não estou fazendo nenhum esforço para isso acontecer. Todas as minhas necessidades básicas estão sendo supridas. Então, para que, que eu vou enviar Vá no vagas.com, no Catu, no Rio Vagas, no Infojobs, no Inid, no LinkedIn? Por que, que eu vou fazer isso? Se eu posso apenas sentar, cruzar o braço, ver o meu time de futebol e beber uma serva, comprar o cigarro da GIFT, comer uma puta de 30 reais, por que eu vou trabalhar? Não, vou ficar nessa vida medíocre de bosque até morrer. É isso que acontece. O cara tá está expelindo raiva. Mas é, a gente tem que colocar, não desalentado no gráfico da Globo, tem que colocar lá vagabundo e lá curva ascendente do gráfico apontando para uma taxa de crescimento de 9%. Ah, chega de gráfico também, chega, chega, chega de gráfico, chega de Covid, chega de gráfico de Covid. Eu não aguento mais ligar a televisão e ter um gráfico de Covid de março de 2020 até hoje. Ah, a taxa de morte, ninguém liga mais, né? as pessoas não ligam mais. A gente ligava lá em abril do ano passado, lá em setembro do ano passado. Setembro agora a gente não liga mais. Não liga. Não não, a gente perdeu a sensibilidade da morte, tá bom? A gente foi se acostumando tanto com notícia ruim, com morte, com pessoas sofrendo, que o nosso cérebro, ele fala, cara, a gente não pode surtar. E o vídeo tá uma bosta, né? Eu tô sentindo isso. Tô, eu tô sentindo que o vídeo tá travando. O nosso cérebro, ele fala, cara, eu não posso absorver toda essa loucura de notícia ruim, eu tenho que criar um certo tipo de blindagem para que eu não possa sofrer com tanta desgraça, então o teu cérebro, ele cria uma casca que é o seque de insensibilidade, ele cria uma casca de não importância, mas com aquilo que outrora era bem importante porque senão ele sempre vai ficar num estado de surto de que, meu Deus, as pessoas estão morrendo, meu Deus, Covid-19, meu Deus, vacina da Pfizer, a AstraZeneca está tendo reação, ai Jesus, sabe, teu cérebro, ele não tem capacidade de ficar sempre tendo que remoer notícia ruim e ter que se adaptar a ela. Então o que, que ele cria? insensibilidade é isso, é igual você trabalhar sei lá, capinando um quintal, carregando peso a sua mão outrora, aquela lisa fofa hoje, não é mais cheio de calo, por quê? porque o calo é uma proteção da mão, é para que tua mão fique cada vez mais adaptada ao estímulo que ela tá sofrendo a adaptação, ela vem do sofrimento. Então, quanto mais sofrimento a gente consome no noticiário, mais insensível a gente se torna, porque a gente está criando, metaforicamente, calos na nossa mente para que a gente não sofra com tudo isso que está acontecendo. É por isso que a gente, involuntariamente, consegue suportar Anos de sofrimento num estágio da nossa vida porque a gente se adapta. É foda, né? Em vez de a gente largar de mão e procurar uma nova atividade, uma nova vida, um novo estilo de vida, a gente permanece porque a gente se adapta. Aí surge a seguinte questão aqui nesse podcast, podcast muito filosófico né, puta merda, eu sou um gênio da comunicação, surge a seguinte questão, criar calos é importante mesmo para que a gente possa levar a vida adiante ou... A gente tem que se afastar daquilo que tá gerando na gente sofrimento e procurar ter uma vida melhor, sem ter que sempre se adaptar às circunstâncias externas da vida. Hã? Será que sempre tem que estar tá se adaptando a um ambiente é bom em vez de a gente sair do ambiente e procurar um novo que possa nos gerar prazer em vez de sofrimento? Puta questão, hein? Anota aí no teu caderno aí... Anota, anota, porque isso aqui é, é mais pura, fina filosofia E esse vídeo tá uma bosta, eu tô vendo que vai... O podcast não vai ser bom, não vai ser bom Peraí que eu vou parar de gravar Peraí que eu vou parar de gravar e gravar de novo Henry, Henry. Então é isso, cara. Eu não. Eu acho que existem coisas que a gente tem que se adaptar sim, ou um emprego ruim, ou um período específico numa um cenário familiar que você pode não se dar bem com teu padrasto, ou com teu irmão, ou com a tua mãe, mas no momento é necessário que você fique porque você está criando condições para que você possa sair desse lugar o quanto antes, mas, por enquanto, você tem que se adaptar. Ou numa faculdade, ou num trabalho, ou em algum lugar que você observa que, no momento, é importante você criar essa casca, esse calo, essa experiência, essa adaptação que vai te fazer você crescer mas que no momento certo você possa largar, porque nenhum ser humano é projetado para ficar sendo massacrado com coisa ruim, com notícia ruim, com situações ruins, com família péssima, com namoro horroroso, com casamento horrível. Eu não sei, cara. Eu não sei. Também eu acho, mas tem a, a seguinte questão também, porque... Existe um, um, uma vertente filosófica, que eu acho que é o endo, endonismo, que fala que você tem que buscar prazer nas coisas, que as coisas só valem a pena quando você busca prazer, quando o prazer está inserido nas coisas, quando toda a sua atividade, todos os seus relacionamentos tudo que você for fazer, ela tem que, de alguma maneira, gerar prazer. Senão, ela não vale a pena. Ora, eu sei que. Eu sei que isso tem um fundo de verdade. Porque, porra, se não tá gerando prazer, o teu corpo entende que não vale a pena estar tá fazendo isso. Mas eu acho que também você sofrer e você passar por coisas ruins é importante. Porque isso te ensina e te, e te faz com que você seja cada vez, esteja, na verdade, cada vez mais preparado para todas as situações que se apresentam na tua frente. Por exemplo, acontece, sei lá, alguma coisa na tua faculdade, um assalto, uma briga, um conflito, alguma coisa. Se você já passou por essa experiência antes ou parecida, ou semelhante, você já sabe como agir nesse, nessa situação. Ou porque você passou antes, se fudeu, ou porque você passou antes sobre lidar e você levou isso como aprendizado, como algo que, ora, se anteriormente eu fiz, deu certo, possivelmente eu fazendo de novo dê certo também. Então, sempre, sempre ter prazer não vai te ensinar, não vai te ensinar nada também. E também, eu não, não sei, é porque a gente, a gente tem que aprender. Por que a gente tem que aprender, cara? Porque, ah, Deus, você tem que aprender aí. Você tem que aprender aí a viver a vida. Ah, o, o sofrimento ensina. Você tem que aprender, sabe? Aprender, tudo é aprender. Se você quer fazer alguma coisa, tem que aprender. Se você quer viver, tem que aprender. Se você quer ter um não sei o que, tem que aprender. A escola tem que aprender. O trabalho tem que aprender. Relacionamento tem que aprender. Sempre aprender. Sempre... Mas quem tá ensinando? Ah, a vida ensina. Não! Que vida, cara? A vida ensina o quê, velho? Eu acho que a vida não ensina nada. A vida só acontece e você acha que tá aprendendo alguma coisa com a vida. Mas não, esse... Pseudo do aprendizado é só para se manter vivo e respirando, lá ah, tem que aprender. Eu acho que a gente já tinha que nascer já com um manual. O cara, o cara, o cara sai da, o cara sai da mãe no parto, já tinha que ter um manualzinho da criança. Aqui, ó, a vida é assim, ó, vai acontecer isso. Ó, você vai ter que entrar num colégio, tá? Para você aprender a ler, escrever aí você vai fazer provas e testes, aí conforme você for passando nesses testes, você vai passando de ano, você vai passando de série, aí você vai ter que se esforçar mais, estudar mais, aprender mais, aí você vai para o ensino médio, aí você vai fazer provas também, aí depois que você sair do ensino médio, você vai fazer outra prova para entrar na faculdade, aí você vai entrando na faculdade, se você entrar... Se você entrar, aí você vai fazer provas também nessa faculdade, vão te passar coisas para você aprender, aí você vai passar na faculdade, aí você vai ter que passar na entrevista de emprego, aí você vai ter que estudar para aprender como é aquela empresa, o que, que ela faz, quais são as suas funções quais são os critérios que ela usa para contratar. Então você vai ter que meio que mapear quais são as empresas que trabalham e contratam na sua área. Então você vai ter que passar também. Aí você vai trabalhar, vai desenvolver uma atividade e você vai ter que aprender na prática essa atividade porque ninguém aprende antes do, da experiência. Todos, a maioria dos aprendizados, é claro que não todos, mas a maioria é você fazendo. Então você vai ter que fazer para aprender também. Aí você vai ter que ter metas, aí você é tipo uma prova. No final do mês, você vai ter que apresentar relatórios com os seus resultados. Se você foi bem, se você for aprovado, você continuará no emprego. Se não, você vai ter a sua bunda chutada e você vai começar no estágio zero novamente. Por quê? Porque a vida é um aprendizado. Ah, vai te catar, velho. <risos> ah, não enche, meu. Pô, chato. Viver é chato demais. Aí ah, o cara trabalha como ilustrador. Não, esse desenho aqui não ficou no padrão da nossa empresa. Te catar, meu. <risos> te catar, meu. Te ca... A gente tem que largar tudo. Lá, vamos largar, vamos largar, vamos acabar com tudo. Vamos acabar com a configuração do mundo a partir de hoje, a partir desse podcast, a gente criará uma nova revolução do que é a vida. Chega de, de fábrica produzir coisas, Instagram para Facebook, YouTube para inteligente, é, inteligente. Inteligência artificial, algoritmo, produção em massa de produto, consumismo, capitalismo. Vamos acabar com tudo. Vamos acabar. Chega, acabou, tá bom? Todo mundo voltando às origens, todo mundo voltando para os campos, para os interiores. Cuidar da terra, plantar cenoura, criar galinha. Fumar um cigarro de palha, olhar para as montanhas, tomar um chá, um café de tarde, dormir sete horas da manhã, acordar quatro, tirar leite da vaca e viver a vida simples do campo. Vamos retroceder, vamos aqui criar um pacto. Porra, eu sou o primeiro aqui nessa revolução, pô. Quem tá comigo aí? Quem tá? Dá o like. Ai, meu Deus, dá o like aí, porra. Vamos voltar, pô. Tem, tem que voltar, a gente tem que voltar a vida simples, pô. Viver a vida simples. Tô cansado já. Tô cansado, a gente cansa, a gente cansa do ter que fazer alguma coisa, sempre tendo que estar tá em atividade, pensar em coisa nova, produzindo. É desgastante. É por isso que você é por isso que a gente tem doenças mentais porque a gente vai se danificando a gente se danifica tem gente que já nasce danificado isso aí é uma coisa já ah, uma galinha cantando Sem que... mas as pessoas que não nascem danificadas ela vai se danificar ao longo do tempo vai se danificar é uma coisa involuntária H hoje, tá cantando, hein? Pô, meio-dia, cantando meio-dia. Tá atrasado, hein? Pô, tá vendo? É, galinha, galo que mora na cidade, canta na hora errada. Se ele estivesse numa fazenda, numa área rural, no interior, tava cantando, não meio-dia, tava cantando cinco da manhã, seis da manhã, quatro da manhã. Não meio-dia, porque o horário biológico dela, do galo, dele, tá espirocado. Aí canta a qualquer horário. <risos> porque tá na cidade, a nuvem de poeira. Vocês gostaram do meu, do meu estilo gangster? Eu tô aqui, eu tô parecendo aqueles caras que vendem drogas numa esquina do Bronx. Ou um cara que tem um carro rebaixado e ele dirige quase que afundado no carro, e ele dirige devagarinho nas ruas do, dos Estados Unidos, aí ele olha, vê uma vê uma prostituta passando, ele coloca só a cabeça do lado de fora, ele chama com os dois dedos, aí ela vem na, na, na janela, aí o cara fala, cadê o meu dinheiro? Cadê o dinheiro? Não sei o que, não consegui arrumar Aí você vai Fala pro teu escapanga Aí o escapanga dá uma surra nela E ele fala Semana que vem eu volto Se você não tiver meu dinheiro eu te mato Aí ele volta a dirigir Aí ele faz a curva Aí ele olha E <risos> Cara, ele anda devagarinho, corre o rebaixado, com aquela roda cromada. Sempre um som de rap. <risos>
1: Ei!
0: Ei, mamãe! <risos> Ei, estou parecendo um gangster dos Estados Unidos, com uma bandana preta na cabeça e um cordão. É muito fácil uma pessoa negra parecer bandida né? só colocar uma bandana e um cordão ela já vira automaticamente alguém que tem uma gangue e, e mulheres com seus pra fora fabricando cocaína em algum prédio abandonado é muito fácil tô com vontade de tomar um café então é isso esse, esse é o meu novo estilo estilo bandido Vamos... O que tá acontecendo aí, cara? Vocês viram o que aconteceu na Fazenda? Nego do borek Nego do Borós, Nego do Borel, esturou uma participante, falaram que foi assédio, outros estão falando que foi realmente os Esprugos, Nego do Borel esprugou, falavam que ele tava de pinto duro, <risos> Cara, a Fazenda, meu A Fazenda... Vou colocar uma música aqui A Fazenda Se Big Brother é ruim A Fazenda É dez vezes Pior, velho Nego do Borel, meu O cara só faz Merlin E olha que Ninguém noticia, mas eu noticio aqui o Nego do Borel Lembra da Duda De não sei o quê? O Nego do Borel ele foi inocentado ele foi inocentado de todas as acusações, daquele dinheiro que ele tinha lá guardado na casa, da denúncia que ele violentava lá, a ex dele. Ele foi inocentado e ninguém fala isso. Ninguém fala isso. Mas, mas os patrocinadores da fazenda lá, sei lá, Americanas.com, falou: não, não. O, o Record, o Bispo, pô, o cara tá... Pô, o cara tá queimando o nosso filme, pô. A gente quer patrocinar aqui, porra, a fazenda, mas o cara tá, pô, tá comendo os outros, Tá transando com os outros dormindo, pô. Que as, fe as feministas já, pô, tudo que. Porque tinha até um primo, uma foto lá falando, ah, se a mulher se a mulher desacordou durante sexo, e o cara, sei lá, continuou, é estupro. Mas, pô. Eu não sei qual é a linha, é uma linha muito tênue entre ser ou não ser. Porque os caras, porque estão lá, no consentimento, transando. Aí a mulher, sei lá, lá no caso do, do Nego do Borel, a mulher tava bêbada. Aí ela desmaia. Desmaia não, dá PT, que é o famoso PT, né? Que ela fica, dorme, não é que desmaiou, ela dormiu. Não desmaiou. Tá desmaiu quando você tá andando do nada e blum, desliga. Não, ela tava bebaça e dormiu. Se o cara continuar... Pra... pra as feministas e... Pra outras pessoas, é estupro. Mas se o cara não perceber que ela dormiu... Quer ver... Que às vezes... Ela tá lá... Ou não, não tá com muita vontade. Ela tá lá com o olho fechado. Como o cara vai saber que ela dormiu? O cara não vai ficar... Em 10 em 10 segundos, perguntando, e aí, tá, tá dormindo? Tá dormindo ou tá acordado? P posso terminar aqui? Não tem como. A gente tem que ter um contrato antes. cara tem que, tem que ter um vídeo. Ah, não... não tem um vídeo, por nada. Não, mas como o cara vai provar? Que ela pode no outro dia falar, ah, você me estuprou porque eu dormi. Então, por isso que tem que gravar um vídeo assim, filma ela, falando. Aí ela falando, olha gente, eu tô, eu vou, vou um bebê, eu vou ficar bêbada e depois a gente vai transar, se eu dormir, eu autorizo ele continuar, tá bom? Aí grava o vídeo e deixa guardado, aí se no outro dia ela reclamava, falar aqui o vídeo aqui, pô, você é autorizando, tu não tava nem bêbada, totalmente sobra. <risos> eu não sei cara, pô, que merda que eu tô falando, hein? mas como o cara vai sair? como o cara vai como o cara vai saber fala para mim não tem como saber vamos ouvir B.B. King B.B. King the Blues the Blues B.B. King o rei do blues B.B. King é o rei do blues B.B. King morreu foi em que ano que B.B. King morreu foi no ano de 2000 e quanto 2016 foi no ano de 2016, né, que Bibi King foi de... Morreu, eu tava velhinho também, Bibi King, né Vamos aqui Faça-nos felizes, Bibi King Primeiro tem a propaganda do iFood, né Que o iFood tá E uma... eu acho que é lavagem de dinheiro Lavagem De dinheiro Ei Bibi King in The House. Oh yeah, oh yeah. Bebê, lindo podcast pra todo o Brasil. Eu Vem comigo. ]ido. Oh, yeah, yeah, yeah,
1: yeah.
0: Tá uma mosca aqui. do Negão. <risos> Vem comigo, Brasil. Belisdão. Oh, yeah. Ali um podcast pra todo o Brasil. Sabe uma coisa que tem me irritado ultimamente? Ger geralmente eu entro no... Às vezes eu vejo algum vídeo no YouTube Aí sempre tem um cara Geralmente Geralmente é em vídeo De tutorial Vídeo de tutorial me irrita muito Primeiro, que o cara demora Três minutos pra começar a Porra, do, tutoria... do tutorial Hoje a dicção tá uma porcaria Depois quando você vai na, 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 nos comentários do vídeo... Sempre tem o sabichão... Sempre tem o sabichão ou não... Que você deveria ter feito... Ah meu... Ah meu... Grava o vídeo você então porra... Dá raiva meu... Tá, quer saber mais do que o cara? Pô se você pesquisou tutorial sobre algum tema... É porque você não sabe fazer... Não sabe fazer... Ah o cara tá ensinando você a fazer... Aí você quer saber mais do que o cara que tá ensinando? Então por que tu não grava um vídeo explicando como é que é que tem que fazer o negócio? Em vez de ficar cagando regra no vídeo dos outros, já que você é o sabichão. Se você fosse o sabichão, você não tinha clicado no vídeo, não tinha pesquisado. Como programar blá blá blá. Dá uma puta, eu sinto uma raiva. Porra, deixa o cara, meu. Se o cara tiver errado, dane-se. O que que tem a ver Tá errado. <risos> tá errado, é natural da vida, tá errado se o cara tá equivocado na informação deixa meu deixa meu deixa o cara, véi <risos> o, o Rafinha Basta deixa o cara, velho é piada, véi deixa o cara, velho orra, oh, meu eu o maluco, gravar o videozinho dele pô. O, cara, o cara tá indo no, na tua casa, falar o que você tem que fazer deixa o cara Comentário de YouTube é irritante mesmo, é muito irritante, eu fico, fico chateado, <risos> o cara fica tudo afetado com comentário, mas não é, tu clica lá no vídeo pra aprender, tu, porra, interessante o cara tá falando, aí, aí porra, porra, maneiro, porra, não sabia disso, puta, cara, porra, foda o cara fez isso aqui, explicou o bagulho que ninguém explicava, aí você vai no, no comentário, né, pra ver, pô. aí tem lá o cara... Se você tivesse feito blá, 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 blá. Ah, meu Deus. Ah, blá, blá. Estourar a cara desse maluco. Mas, mas dá raiva, pô, dá raiva. Tu não quer ficar com raiva porque é banal também ficar com raiva de coisas assim. Mas também você tem que ter raiva de alguma coisa na vida. Eu tenho raiva de comentário no YouTube em vídeos de tutorial. É muito específico. Vídeo de tutorial. Esse mi... Me... Puta. Então não, meu. Porra. O cara, o cara tem o trabalho de pesquisar. De fazer. O cara grava o vídeo ensinando. Aí tem o sabichão. O cara que sabe das coisas. Mas não dá, cara. Não dá, não. Vamos ver o que tá passando aqui, né? É o podcast televisionado aqui. É... Ver que tá dando na Record. Na Record tá dando o quê? Vídeo de receita. E na Globo? Na Globo tem alguma blogueira ensinando como você fazer uma trança diferente no cabelo? Falando de futebol? Flamengo? Flamengo Flamengo tem quanto? O Flamengo tá uma porcaria, né? Como que você empata com um time chamado América? Fala pra mim. Desculpa aí o pessoal do, do, de Minas Gerais, mas não dá pra empatar com a América. A América é de Minas, né? Não dá, né? Não dá. Se empatar com a América, vai ganhar quem? Não dá, meu. O Vitinho é irritante. O Vitinho, cara. O Flamengo tem um cara chamado Vitinho nem vi, Vitinho, os caras chamam de Vitim. Um cara chamado Renê, 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 que ele tem 10 palavras no vocabulário dele. Como que a gente vai ser campeão assim? Não tem como. Renê não dá. Vocês não viram, vocês não, viram, né? vocês não se interessa por futebol. Eu me interesso porque sou um boomer muito comum, alguém extremamente limitado. Que se satisfaz com coisas simples de pessoas comum Um norme, eu sou um norme, boomer comum Aí, que vê futebol Esse sou eu, desculpa Eu não sou o... o... <risos> Porra, eu queimando... Eu gosto de queimar meu filme, né? Com as outras pessoas Mas eu não sou o cara que... Fascinado, pô cara, Hoje, pô, tem uma mosca aqui Filha da mãe, meu Vai, vai dormir, mosca. O que, que eu ia falar? Eu não sou o inteligentão que estuda sobre mitologia grega. Sobre os heróis. Eu não. É... Tem uns caras aí, meu. <risos> eu não posso falar. Não. Porque aí eu, eu vou queimar meu filme. É o queimando o filme. É o grande limbo aí. É. Espera aí que eu vou pegar o carregador do notebook que já tá descarregando, espera aí. E yeah, é, baby. Ó, oh, Amanhã eu quero fazer um convite aqui a todos os ouvintes para dar aquela moral, né? Amanhã vai sair um episódio no Nova Vertente falando sobre as quatro revoluções industriais. Então peço a vocês, quando sair o episódio, dá uma força. Vai lá, dá o like, deixa um comentário. Porque o episódio tá mais ou menos, mais ou menos, porra. Então o episódio tá mais ou menos, mais ou menos. Então vai lá no Nova Vertente, podcast Nova Vertente, que o episódio vai sair amanhã. Falaremos sobre as quatro revoluções industriais. A primeira, que acontece no final do século XVIII, com a invenção do motor a vapor por James Watt, na Inglaterra, a partir de 1780, falamos sobre a segunda revolução, que foi na metade do século 19, por volta de 1850, com o descobrimento do petróleo, do avanço da eletricidade. Temos também a terceira revolução industrial, que foi grande que teve grande impulsionamento pelo Japão, com o, o sistema de produção do toyotismo, da empresa Toyota, e temos a quarta revolução, intitulada como a Indústria 4.0, que foi nomeada num fórum econômico por um alemão, alemão, chamado Klaus, que ele fala sobre... A, nova, a quarta revolução industrial, que é sobre inteligência artificial, algoritmo e tudo isso. Discorremos detalhadamente sobre esses assuntos, bem porcamente, que eu não sou historiador de nada. Eu tinha, eu tinha lido um livro, estava pesquisando sobre o assunto e falei um pouco sobre isso. Então, se você quer saber sobre essas quatro revoluções, vai lá por mais que tenha sido feito por esse apresentador extremamente limitado, mas o episódio está audível, não está no puro fino, não está. Mas a gente vai evoluindo concernente a isso. Então vai lá, nova vertente, que amanhã vai sair um episódio sobre as quatro revoluções industriais no programa trabalho nosso de cada dia. Vá bene? Vá va bene ou não va bene? Vá va bene, nova vertente... Aconteceu, aconteceu uns problemas aí no Nova Vertente Que alguns saíram do Nova Vertente Vocês souberam disso Eu, eu mais ou menos sei o que aconteceu Eu acho que o que sei, que todo mundo sabe Que teve lá... Mas não quero render o assunto Porque já foi, já foi também, já foi Mas houve lá o, o episódio do Bigato Fazendo live Teve lá algumas coisas do Megli que eles passaram. E o pessoal parece que não gostou da live e pegaram uma puta pilha. Porque eu acho que apareceu uma mulher que estava com o filho dela e a mulher mostrou a teta. Uns falaram que não mostrou, que exageraram na hora de, de, de criticar. E outros falaram que não mostrou nada, outros falaram que mostraram, então... Eu acredito no Patrão Hernani, Eu acredito nele. Então, alguns saíram. Alguns programas, obviamente, saíram do Nova Vertente. Eu acho que os que saíram já criaram um canal novo, que eu estou sabendo. Criaram um canal novo. Mas... Alguns continuaram. Eu, obviamente... É claro, se o Patrão Hernani quiser, eu vou continuar a fazer programas. Tipo, pessoal, animar também. Vou continuar fazendo programas lá, porque... Tem alguns programas muito bons, cara, lá. Então, se você não conhece, algum programa lá que você vai ver e você vai gostar. Tem outros que não, que você não vai se identificar, outros você vai gostar. Tá bom? O meu tá lá, que é o Trabalho Nosso de Cada Dia. Vá tá bem, né? Eu já tô cansado também de podcast. Já também tô cansado. Tô cansado. Porque eu infectei o meu feed. Do meu YouTube com um podcast Porque às vezes tu, tu por, é, Tem uma, uma thumb Muito chamativa sobre algum assunto Aí tu fica curioso Aí tu fala, pô, vou ver o que tá acontecendo Aí tu clica Em um Aí aparece um milhão De podcasts para você assistir
1: Ladies and gentlemen
0: aí o teu feed fica completamente infectado com milhares de canais de cortes com thumbs mentirosas extremamente apelativas aí você, como é um animal o ser humano é um animal completo a gente é um animal a gente fica na curiosidade ah, vou ver o que tá acontecendo. Aí clica. Aí fica três horas ouvindo o corte do podcast do pânico, lá do boy, do carioca, do flow. Do podpar é impossível. É impossível. Impossível você ver qualquer corte do pa ou qualquer episódio completo. É impossível. Os caras não dá pra ouvir os caras. É, tá é, tá ligado, É Tá ligado? Tá ligado? É muito, tá ligado? Eu sei que meu vocabulário é pobre e eu tenho vícios de linguagem que precisam ser corrigidos, mas os caras são demais. É Tá ligado em tudo, tá ligado? Tá ligado, mano? Aquela vez lá que, porra, aqui tava cantando o funk, mano, porra. Aí veio o cara todo, porra, querendo tirar a neurose, mano, tá ligado? É o porra, a gente teve que dar um sossega no cara, tá ligado? É muito, tá ligado? O teu cérebro começa. A... Ah! Ah! Muito! É muito tá ligado, porra, Não. Não. Ha, 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 ha. Derrame, aí um lado teu é paralisado. Durante 30 dias tem que fazer fisioterapia pra voltar normal. Não dá, é muito, muito tá ligado. Sendo que aí você fica, aí tem um podcast do Rafinha Abaixo, que ele auto-se entrevista. Porra, o cara se acha melhor do que o convidado. Aí vai lá o, o Clóvis de Barro Filho, porra, que estudou filosofia, dá aula há 70 anos, dá palestra, escreve livro, é curador, é tradutor de... Aí o cara quer falar mais do que o, o entrevistado O cara se acha realmente o pica da, das perguntas elaboradas e bem feitas O cara, ele auto-elogia, auto, -elogia, se elogia, auto -se entrevista e elogia a própria pergunta Pois a pergunta que eu fiz foi O cara quer atenção, o cara quer se mostrar o fodão pro Clóvis, porra, chato, Rafinha, chato Para com isso aí, porra, Rafinha, basta Para com isso aí, porra Aí, deu. Acabou o podcast. Chega. E tá... Não, não tem como. <risos> Por que que eu tô irritado, cara? Por que que eu tô irritado? Não dá. Acompanhar podcast não dá. No começo era bom. Porque os caras, eles, eles só estavam preocupados em ter uma conversa legal sobre um determinado assunto. Então o cara não tinha preocupação em falar uma besteira, em falar algo de errado, porque não tinha essa podridão que estão fazendo com o conteúdo de podcast. Aí o nome podcast fica corrompido, porque quando a massa chega, o produto se corrompe para algo falso, desonesto, apelativo e nada construtivo. É claro que... Nem tudo que você vai ouvir consumir tem que ser um puta conteúdo que, porra, que vai fazer a tua mente explodir Que tu vai se tornar uma pessoa melhor Que você vai adquirir um conhecimento Nunca visto por aí Não, é claro que Besterol a gente tem que consumir às vezes Mas o que eu vejo e o que eu observo É só isso que tá predominando na maioria dos podcasts Aí fica chato só que a gente clica. a gente clica e fica assim. Uh, 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 uh. Porque a gente é animal, a gente é cachorro, a gente é macaco. <risos> aí eu tô com raiva. Aí que eu tô fazendo? Não tô clicando em nada de podcast. Pode estar lá. A mãe do Silvio Santo ressuscitou. Nem sei se a mãe dele tá viva ou morta. Silvio Santo revela num podcast. Eu sei que o Silvio Santo nunca... Vai estar num podcast que a mãe dele nunca vai ressuscitar, mas eu clico. Oh, será que é verdade? Porque a gente é. A gente tem o cérebro reptiliano. Não dá nada a ver. Que que o que, que o cérebro reptiliano tem a ver com isso? Mas é. Mas a gente tem o, o cérebro. Repetiliano Que faz com que a gente se interessa Por coisas desinteressantes Eu vi um trecho Eu vi um trecho do podcast do Daquele do, do Igão do Podipá <risos> que, que ele tava reclamando do Flow Que o Flow pegou A URL do site deles Primeiro Eu não sou fã do Flow mas o que eles fizeram. Porra, foi foda. Porra, tem lá os dois maiores podcasts: Flow e Podpar. o cara registra o nome do com, o site do concorrente pra ele. Aí tu entra no site do Podpar, tá lá Flow, o melhor podcast. Isso é genial. Isso eu tenho que bater palma. Isso é foda. Além de ser muito engraçado também. Pessoal. Mas você entra no site Pepsi, vamos lá, pepsi.com, aí você clica no site da Pepsi, tá lá Coca-Cola, a melhor, melhor refrigerante do mundo. Porra, genial! <risos> Os caras do, do Igão, do Podpar que ele fala assim, é mano pô, tá ligado? Os caras desmerecem o podcast, o trampo dos outros, tá ligado? aí o, o o Igão, não que a gente deixa a gente dá um ar pra vocês respirar porque a gente já ultrapassou vocês tá ligado? cadê a BMW? tem a BMW? não tem a BMW o Igão, meu a gente tem que aguentar pessoas chamadas Igão não tem como ah, o cara tem dois cortes na sobrancelha aqui Puta goi, tinha um papo e um cavanhaque um desse tamanho. Desse tamanho! Teu cavanhaque é desse tamanho! Teu bigode é desse tamanho aqui, ó. Desse. O bigode do, do igão, ele mede 2 centímetros. Que raio! Bigode é isso aqui, ó. Aqui que é bigode, ó. Isso é bigode, isso é cavanhaque de homem, porra! Igão do Poti Tá ligado, mano? Tô deixando espaço pra tu respirar aí, pô. Pelo menos nisso eu ganho do Igão, do Podpan. Eu, eu não tenho uma X1, igual ele tem, uma BMW, eu não tenho. Mas pelo menos eu tenho o um cavanhaque e, e o bigode melhor que o dele. <risos> pelo menos isso. <risos> Mas é muito Assista aí. É, Igão pist, pistolou com flow. Nossa, assim... Aí tá lá o Yugão falando Nossa, é melhor, mano A gente já ultrapassou vocês aí Fica desmerecendo o trabalho dos outros Pegou uma puta pilha, mano Não pode pegar pilha Ó, toda zoeira Isso eu aprendi muito cedo no colégio Pra um apelido não pegar Primeiro, você não pode ligar pra ele Se você ficar ofendido Ficar de cara feia Recrutar Retrucar você tá dando ferramenta, estímulo para a pessoa aí mesmo te chamar disso. Porque crianças, adolescentes, não respeita nada. A gente ainda a gente vai se sentir instigado a cada vez a zoar mais. Então, quando alguém faz uma zoeira, você tem que entrar na zoeira, pegar a zoeira e entrar na zoeira. Ah, eu, eu tinha um apelido que era dente de escavadeira, <risos> que eu tinha um dente para frente. Então, tinha vários apelidos. Eu tinha dente de escavadeira, abridor de coco, abridor de garrafa, cracocá, dentes de sabre, pesadelo do sítio do pica-pau amarelo, Ronaldinho Gaúcho. Tudo por quê? Por causa do meu dente que era pra frente. Então, durante muito tempo, era zoado e eu ficava irritado. Não irritado, mas a gente... Ah, eu ficava zoando de volta, porque também é bom zoar de volta. Mas, como eu ligava, então as pessoas se sentiam mais estimuladas a me zoar. Aí tem um... Tem um pô, nunca esqueço desse cara, cara. O Pedro. O Pedro que eu estudei com ele no Rui Barbosa, aqui no, no, no Corte 8. Ele. ele não, sei, não sei se a gente tava conversando alguma coisa. Ele falou o seguinte, cara, se você não quer que um apelido pegue uma zoação, sabe, que pegue, alguma coisa que fale. Se você quer que não pegue, você tem que zoar também. Zoar concordando. Sabe, se alguém te chamar de alguma coisa, concorda, é, sou mesmo, pô. <risos> Ou zoar, pô, eu sou. Eu sou isso. Se você quer isso. Você não pode ligar, se sentir afetado, irritado com o apelido. Você tem que ir. Eu aprendi isso com ele. Depois, nunca mais. Eu fui o rei da zoação depois disso. Fui o rei. Porque eu aprendi qual era o mecanismo psicológico do bullying, porra. Que não tinha o um nome de bullying, né? Era zoação o nome. Pedro, nunca mais. Ele parecia aquele boneco, boneco assassino. Porra, ele parecia um. Ele parecia o Chuck, o boneco assassino. E ele parecia um pouco um ventríloco. que ele, ele era todo. Ele era todo certinho assim, ó. E ele, ele ficava paradinho assim. Ele tinha uma bochecha um pouco grande. Ele parecia um boneco. A pele dele era lisinha. Ele era muito esquisito. Muito esquisito. E ele zoava muito. Ele era muito zoado. E ele falou: Cara, o segredo é esse. Você não ligar pra zoação. Foi que eu aprendi qual era o lance. Aí depois disso eu virei o rei. O rei das ações. Um abraço, Pedro, onde você estiver. Uma vez eu encontrei ele no ônibus. Eu acho que ele me reconheceu. Sabe quando duas pessoas se reconhecem, mas a gente não quer dar o braço a torcer? A gente não quer dar o braço a torcer. Aí eu encontrei ele. Aí a gente se viu assim, deu aquele... Cara, eu sei quem você cara, eu sei quem você é, mas a gente seguiu a vida, <risos> porque é assim que pessoas de verdade são, elas se reconhecem, elas se veem, elas se percebem, mas cada um segue sua vida, porque que assunto eu teria... Ah, lembra? Não, puta papo chato Cara, eu reconheci ele nos olhos Ele sabe que eu o reconheci E sei que ele me reconheceu Isso já é o suficiente, cara Isso já é do caralho, pô Eu sei quem tu é, cara Ele sabe que eu sou, só isso já bate A gente não precisa E aí, cara, tá com filho agora? E aí, como é que foi a sua vida A partir daquele momento Que a gente saiu do colégio? Não Se reconheceu, porra Cada um seguiu sua vida. Isso, isso que é foda. <risos> Olha, eu, eu criando desculpa para minha inabilidade de chegar no rapaz. E, e aí, cara, como é que tá? Quanto tempo? <risos> como eu não tenho capacidade social? Então eu monto essa desculpa de que só reconhecer nos olhos se perceber é importante. Mas não. Vai lá, fala com o cara. Pois aí, mas, mas caralho, teu filho aí, porra, foda. Porque ele tava, com uma, ele tava com uma criança, possivelmente filho dele, né? Mas Pedro, ó. Você me ensinou uma grande lição, amigo. Você sempre será um amigo. Porque quem ensina é amigo. Né, Melissa? Esse aqui é Melissa, vem aqui. Vem aqui no papai, vem. Vem aqui, meu de -de. Vem, aqui pu hein? vem aqui, Vem aqui, Puputi. Vem. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, vem. Vem aqui, metezes. Esse aqui é Melissa. Cachorro caramelo, esse aqui, esse aqui é o cachorro ah, pelo dourado, pelo, pelo dourado, pelo dourado. Esse aqui, mamãe, mamãe resgatou da rua, era mendiga. era filhote mendigo, sabe filhote mendigo, desse tamanhozinho assim? Era mendigo, rapi. é mendigo, aí foi resgatado do craque, fumava craque, né, por craque. Chorro viciado em crack. Você que é melissa, ó. Dá, dá um, tá, uma trabalheira. Dá uma trabalheira, né? E É, e É, popô, e menino. Agora mete o pé. Vaza que eu tô trabalhando. Isso aqui é trabalho. Isso aqui não é bagunça, não. Não, não pula aí, não. Senão tu vai derrubar o celular. Vai pra lá. Vai arrumar o que for. Vai brincar, vai. Vai ser feliz. Seja feliz em outro local. <risos> Cachorro é feliz, né? Porque o cachorro, ele encontrou o propósito, não é que ele encontrou, ele já nasceu com o propósito de ser cachorro. Ele não se esforça de, pra ser cachorro. Ele só é, ele só existe nessa condição cachorral. Porque nós não somos assim. Por que ser condicionado a ser. Por galo ainda pô, para, acabou O cachorro não se esforça É isso que eu quero dizer A gente se esforça pra ser alguma coisa cara. Porra Por quê? Faça-nos feliz Bibi King Que é sua música, faça-nos feliz
1: Oh
0: yeah
1: Tona yeah,
0: oh yeah. o shape, toma mestre, e toma Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Olha, o shape de bandido. Isso aqui é shape de bandido, porra. Hã? Hã? Tem que ir pra academia, mano. Eu tô flácido aqui. Isso aqui é flacidez, ó. Ó, tô flácido, por aqui, ó. Tô flácido. Isso aqui é retenção, aqui. Isso aqui é cerveja, retenção. Tem que ir pra academia, pô. Eu tô, ó. Eu fiz o primeiro vídeo do projeto de, se, de 60 dias que é 60 dias eu vou fazer calistenia, flexão, sabe, barra, é, abdominal, calistenia, sem ir para academia, vamos ver o resultado. Eu já gravei o primeiro vídeo mostrando o shape horroroso, a barriga de, de cerveja, que a é barriga isso aqui é barriga de cerveja. Então, eu vou postar tudo de uma vez, vou fazer uma edição maneira, fazendo no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Eu vou tentar fazer uma edição bastante dinâmica. Projeto é 60 não, é 30, pô. que 60, é 30 dias. 30 dias. Então eu tô no. Eu tô no terceiro dia. Então, acompanha porque eu vou soltar aqui no Limpo Podcast, tá bom? Um beijo no coração e até a próxima. Próxima Papana Pampa Bring it down Oh yeah
1: Bring it down Bring it down Bring it down You're supposed to shake something It's all right. Go ahead, and shake a little bit. I, I, it's all right, Jeff. Yep, you can shake a little bit. It's all right. I said you can shake a little. Don't shake too much now. I can't stand it. <laughs> I can't stand it too long. I, I I hear that other sound over there. Let's get that other sound way over the keyboard. What what kind of sound we got? Yeah.
0: What the hell is that? What
1: is that? <laughs> What'd he say? Sounds all right to me. What do you think?